0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。今天的故事呢，要用很久很久以前来开场。在很久很久以前，有一个骑着白马的男子遇上了一个骑着青牛的女子，在内蒙古锡拉木伦河与老哈河汇流处的木叶山相遇，一见钟情之后，两人结为夫妻，并生了八个儿子。这个家族呢，就在木叶山繁衍子嗣。随着家族的壮大，形成了八个部落。而这个木叶山，就是契丹民族的发源地。白马与青牛，就是契丹族传说中祖先的来源。后来，他们也在这里建立了他们的祖庙，共分南北两座，里面各供奉了两位始祖。北边呢就是乞守可汗，南边呢是他的妻子可敦。也许是因为这样的风俗沿袭，契丹族对于首领夫妻共治政权的接受程度其实是相当高的。而第一个统一契丹族的首领，就是金庸小说里出场过的耶律阿保机。耶律阿保机是一个相当有才干的人，战功赫赫，在草原的世界里面，强人为王，而他就是那个强人。当时契丹还不是一个国家，是由八个部落组成的联盟，每三年一次推举八个部落首领之一的人来担任可汗，统领着整个联盟。而阿保基在西元九零七年被推举为可汗之后呢？诶，他就不想卸任了，他想要连选得连任且不下台，这违背了之前各部落的一个协议啊！感觉很像阿保基自己得了好处之后就要独吞。当时是连他自己的弟弟都反对，各部落的首领也相继反抗。后来呢，他采纳了妻子述律平的建议，假借了一个名义，请各部首领到他的地盘来喝酒。趁着大家吃吃喝喝酒酣耳热之际，阿保机一口气杀掉了各部的首领，就这么简单粗暴的统一了契丹各部，进而建立了契丹国。他成为了开国的国王，而他的妻子述律平就被封为皇后。阿保机在建立契丹国之后，仍然马不停蹄四处征战，而强人的妻子也同样的强悍。有一次，阿保机出门打仗，皇后留守，敌人呢趁机进攻契丹，反而是被皇后述律平给扫荡了一干二净。除了会打仗之外啊，苏绿萍在国政上也给予阿宝基很多的建议，包含任用汉人跟以及对外战争的策略，甚至连皇位的继承，最后也是依照苏绿平皇后的想法来决定继承人。这位皇后在契丹的历史上占有非常重要的地位，甚至立国后几任的皇权纠纷都跟当时苏绿平做的决定有很大的关系。西元九二六年，述律平随着阿保基东征，一举灭掉了渤海国。渤海国大约是在现在中国东北朝鲜半岛附近的那个位置。阿保基灭掉了渤海国之后呢，改建了东丹国，然后封了他的长子耶律倍作为东丹国的国王。这个举动啊，其实就是带着要把耶律倍踢出继承人范围的意味了。而耶律倍是他跟皇后的长子，文武双全，而且受汉文化影响很深，想象中应该是个文质彬彬的大皇子。一开始也被立为太子，为何后来会被排除在继承人之外呢？追根究底，就是皇后述律平比较喜欢他的第二个儿子二皇子耶律德光。德光呢，走武将路线，有谋略，而且。善打仗。跟淑律平的政治理念非常相符，于是呢，皇后就一直在皇帝旁边狂吹枕头风啊，吹到阿保基改变心意。大皇子耶律倍也知道自己不受母亲的喜爱，他本人其实并没有太多的挣扎。但此时契丹族已经不是那个单纯的部落形态了，一旦形成国家，就是有所谓的政治体系，进而也会有所谓的派系斗争。尤其大皇子耶律倍相当具有个人魅力，自然也。有他的拥护者，虽然被封为东丹国国王，但阿保机并没有废掉太子，也没有改立他人，硬是要争，似乎还是有那么一点希望。但就在灭掉渤海国、班师回朝的路上，耶律阿保机去世了。终年五十六岁，而在他去世的隔天，皇后苏绿平就代行皇帝职权。苏绿平非常清楚，那些虎视眈眈的契丹贵族，还有那些想要立长子为皇帝的汉人官员，肯定会对继任皇位的人选指手画脚。为了要稳固权力，苏绿平把这些人聚集在一起，然后问大家是否会怀念先帝啊？那不管是不是真心嘛，正常人在这种情况之下，一定会表达深刻的思念的感情啊。谁知道树立平等的就是这一刻。直接跟这些官员说，既然你们那么缅怀先帝，不如就随他去吧。直接把这些反对派给杀了殉葬。这事情还没完呢。几个月后，阿保机举行葬礼，苏利平又假借要让那些平常被阿保机倚重的臣子能够顺利的去跟他聊天，就把一些不听话的人直接在陵墓的墓道旁就给杀了。而轮到阿保机最仰赖的重臣赵思温的时候，苏利平说：“平常皇帝跟你。”这么亲近，你就应该要随着皇帝殉葬啊！这个赵思文也不是省油的灯，回头就问苏丽萍说：“皇帝平常最亲近的可是皇后您啊，不如皇后您先来怎么样啊？”被反将一军的苏丽萍反应也算快，直接说：“我也想随先帝去，可是你看。”我的儿子还那么小，国家无主啊！我怎么能够在这个时候就去陪伴先帝呢？但为了要能够给一个交代，自圆其说，束绿萍直接抽刀砍了自己的左手腕。命人把砍下来的手腕送去阿保机的墓里当陪葬，由此可见，苏立平的强悍跟果断、啊、经过几轮的清洗，苏立平把反对派扫荡的差不多了，就把大皇子耶律倍跟二皇子耶律德光，还有一些权贵跟大臣都叫来，对着大家说：“这两个儿子都是我生的，我对两个儿子的喜爱程度都一样。”真不知道该立谁来做继任的皇帝好啊！你们说，你们说立谁好呢？这是在开什么玩笑？大皇子耶律贝本来就是太子，苏立平这出戏是想要铺成什么？这些权贵大臣怎么可能不晓得呢？前面那些想要拥立耶律贝的人是什么下场？大家也都是亲眼看到了，怎么可能还傻乎乎的说要拥立耶律贝为皇帝呢？当然是异口同声的说，二皇子耶律德光英明神武，就该继任皇位。苏立平这个时候才满意的说：“那既然你们都推荐德光，那我也只好顺从大家的意见喽。这可不是我偏心啊，是你们都觉得二皇子是最适合当继承人了。就这样，耶律德光继位，而曾经的太子大皇子耶律倍日子自然就不好过了。虽然他并没有企图想要叛变反抗，但总是让耶律德光不放心，逼使他投向了另外一个政权的怀抱。”同时期的中原区域还在五代十国的乱象里，而那个时间点刚好就是五代的后唐。当时后唐的皇帝向耶律贝伸出了友谊的手，耶律贝为了保命，也只好选择移民。但最后也在后唐内乱的过程当中被杀，客死异乡。而二皇子耶律德光上位后的成绩，也说明了苏律平的眼光是真的不错。他在位二十多年，率领辽国铁骑屡屡南征，进攻中原，甚至趁着后唐内乱，节度使石敬堂想要推翻后唐政权，而向耶律德光求助，许诺事成之后割让燕云十六州作为报酬。而耶律德光当然不会放过这个机会，率领五万精英部队救援，不但大获全胜，也扶植了石敬瑭成立后晋。石敬瑭不止双手奉上领土，还甘愿叫小自己十一岁的耶律德光为爸爸，称呼自己是儿皇帝，所以后晋也从此成为辽国的藩属国，每年向辽国进贡。随着燕云十六州的割让，也让中原失去了对北方的屏障。而这一大片约莫是现在中国河北、山西，包含天津、北京等一带的领土啊，一直要到明朝朱元璋的时期，才又重回到中原政权的怀抱。在耶律德光统治期间，对内采取高压政策，持续压制与他敌对的势力；对外呢，就使用武力扩展疆土。在取得燕云十六州的那年。他正式改国号为辽，契丹国就此改名为辽国，最后划分为四个行政区。辽国所属的区域呢，除了契丹人之外，也有汉人。这些汉人呢，有些是逃避中原战祸进入到北方，有些呢，则是在战争中被抢来的。但不管来源，在当时只要是外来的汉人都可以分配到土地。最主要的用途呢，就是想要让这些汉人来开垦荒地，让农耕技术呢也能够在北方施行。对于契丹的进步呢，绝对是有很大的帮助的。而成为凡蜀国的后晋，在石敬瑭死后，由他哥哥的儿子石崇贵来继位。石崇贵对辽国呢，当然就没那么死心塌地啦，只愿称孙。不愿称臣，等于呢是想要改变反蜀国的身份。口头上呢让辽国占占便宜可以，但实际上的利益就免了吧。这让耶律德光给气坏了，率军杀向南方。而且所到之处大开杀戒，不管是军人还是百姓，无一幸免。这种屠杀引起了人民的强烈反抗。原本呢是辽国对后晋的国家之战，演变到最后却变成两个民族之间的战争。那时的人民对后晋其实没有什么深厚的国家情怀，毕竟在那个动荡的年代，换国号、换皇帝，差不多都快要跟换衣服一样快了。但如果把整个上升到民族主,主义，那么辽国要面对的就不是后晋石重贵的军队了，而是整个后晋领土的汉族人呐、啊。受到顽强抵抗的耶律德光，第一次的后晋战争是铩羽而归，隔年再战，又因为天气的因素而无功而返。耶律德光也算真的是一个倔脾气，当然呢，他也应该是为了国家的颜面跟实质的利益啦，所以呢，他再接再厉，第三年再度出征，几乎是全国重兵倾巢而出，前后包夹困住了后晋的主力军队，直到他断粮，被逼到绝路的后晋元帅派出心腹投降辽国，在同一年的年底，他就彻底的瓦解了后晋政权，后晋。并可以说是耶律德光一手扶持又一手推翻的。这次他想，干脆自己来统治这个地方好了，这看起来不难呢、啊。于是呢，耶律德光直接在汴梁，就是现在的中国河南省开封，称帝等级入主中原，同时宣布大赦天下，与民休息。此时的耶律德光是何等的风光！他超越了父亲的成就，也证明了母亲的眼光。但是他的兴奋没有维持的太久，一个个的问题开始接踵而来。首先是要解决他带来的辽国军团庞大的军队人口，每天眼睛一睁开，伙食费就相当的惊人。这钱要从哪里来呢？耶律德光想：哎，我们以前在草原上打仗，就是打到哪抢到哪，吃到哪。那这就是所谓的打草谷。现在就算在中原，应该也可以施展那招吧？应该没什么差别吧？这没想到啊！这个草谷一打下去，就形成了一种灾难。从开封到洛阳区域一片狼藉，财产、深处皆被扫荡一空啊！除了军粮来源的基本问题之外，还有打了胜仗，按照惯例就是要犒赏有功将士，但是钱从哪来呢？耶律德光出门不可能带着家产啊，转头就看看那些中原当地的官员士绅，嗯，这些人的口袋里面应该也还蛮肥的，油滋滋的、啊、那就借点钱来花花吧。哇，这又产生了另外一场浩劫，能拿的、能抢的都不放过，导致民不聊生，怨声载道。再加上耶律德光，因为不相信后晋的官员，而任用自己带来的人马。但是他带来的可都是在马背上累积经验的将士啊，不是处理民生的政务官。可想而知，又是使用高压暴力统治，甚至还发生百姓居住了村子被悬挂的人的内脏跟手足的这种恐怖景象。这样的管理方式当然会引起民愤，也让地方势力原来的后晋河东节度使刘知远有机会利用民意崛起，建立了后汉。而且他还登高一呼，号召各地摆脱辽国的控制。而这个距离耶律德光那一场风光的汴梁登基，才不过一个月。眼看着局面越来越无法控制，耶律德光干脆说：“这里太热了，而且我好想念我妈，我想要回家看看她。”这时候的耶律德光可能也顾不上这种妈宝借口有多烂了，赶快离开这个是非之地才是王道。但是呢，他的这个归途也不平静，负责护送他北归的将领呢，在半路上反叛，这应该算是压倒耶律德光的最后一根稻草。压力真的很容易使人生病。这个呼风唤雨的辽太宗耶律德光就在返家的路途上一病不起。最后跟他的爸爸还有哥哥一样客死异乡，终年四十六岁。耶律德光驾崩后，又开始了皇位争夺战。他在生前是立自己的弟弟，也就是述律平太后的第三个儿子耶律李胡为太子。这个安排非常的有趣。德光继位，太后身为皇帝的妈，仍有参与国政的权利。如果德光安排自己的儿子继位，那么太后就会换人做。树立平就会失去这个权利，所以从他立弟弟为太子，也不难看出这背后是谁的心思。但因为耶律德光死得太突然，死的位置也距离树立平太后可控的范围太远，于是将士们居然就地拥立，跟着南征的侄子耶律阮为皇帝。而这个耶律阮是谁呢？他就是那个大皇子耶律贝的儿子。爸爸没缘分当皇帝，儿子在经历家族的激烈斗争之后。还是坐上了皇帝宝座。登基后，为了稳固政权，耶律阮直接把祖母跟叔叔都软禁了起来。而这个耶律阮跟他的父亲一样，深受汉人文化影响，大量任用后晋时期的官员，也开启了辽国的一国两制。设立南北枢密院，由北院掌管军政跟契丹族人，而南院呢就掌管汉民族区域的行政事务。不同的民族使用不同的法律规范，而皇帝也透过掌控南北枢密院来管理辽国全境。在耶律阮继位的第五年，不顾大家的反对，执意率军南征。在南征的路上呢，却被深受他信任的唐叔给谋杀了。而这个唐书呢，一度沉底，但后来又被诱杀，最终皇位落入原本在一边纳凉的耶律德光长子耶律景身上。时间序走到这里，我们一路看了耶律家族无数次的内斗，在权力面前，其实血缘关系早就不知道被抛到哪里去了。这也代表辽国的皇帝始终都没有非常稳固的政权，每一次的皇位交替。都会重新掀起一番斗争，而莫名其妙就拿到皇位继承权的耶律璟是一个毫无政治抱负的人，平生最爱两件事就是打猎跟喝酒，喝醉了呢就倒头睡，还曾经因为醉到醒不过来而错过了群臣的元旦朝贺。这样狂喝是想不酒精中毒也很难。在酒精的催化之下，耶律璟的行为越来越脱序，对身边服侍的人动辄打杀，甚至因为侍从地汤匙筷子的速度稍微慢了一点，就把人家一刀戳穿。还有因为无法尽情打猎，把管动物的官员给抓来，施以刨落铁书之行，让官员受尽折磨而死。这些都让耶律景周围的人惶恐度日，甚至他的弟弟以及其他的侄子都深受其害。而最后，他在一次打着以扫墓为名义，实际上是要去打猎的路上，因为打到了一头大黑熊，整个龙心大悦，又喝到烂醉如泥。这时候，长期受精神折磨的左右侍从直接把心一狠，五六个人虎着胆子直接把醉到不省人事的皇帝给杀了。耶律景就这样无预期的架崩了。当时跟他一同出行打猎的臣子里，唯一有资格说话的皇亲国戚，就是他的姐夫萧思温。一路讲到这里，萧这个辽国契丹大姓终于要登场了。回头讲一下契丹的姓氏。一开始的姓氏呢，大多是跟居住的地区有关，就像耶律阿保机的耶律，就是这个家族居住地的名称。另外，耶律阿保机对于汉高祖刘邦也非常的崇拜，连带呢羡慕刘邦与宰相萧何之间的君臣之情。于是呢，除了帮自己取了一个汉人姓氏刘之外，永历他上位有功的两个契丹大族以氏跟拔里氏，也被赐姓为萧。最后后呢，就演变成为耶律家族与萧氏家族的长期联姻通婚。耶律家的男子呢，多半娶萧姓女子为妻；而萧氏家族的男子呢，也多半娶耶律皇家女为妻。这是巩固政权的一种方式，也是造成辽国的皇后几乎都姓萧的原因。接下来呢，我们要跳回耶律景刚被刺杀的时候。大姐夫萧思温虽然是个不太会打仗的契丹人，甚至之前呢官运还不太好，在家呢当了一段时间的无业游民，但他可是个有政治头脑的姐夫啊。萧思温评估着眼下的局势，耶律景代表的是二皇子耶律德光的这一条线，而他自己没有儿子。当然也蹦不出个太子来，肯定就是要从他的直系或旁系的耶律家族里面找人。但如果是从直系里面找继任的皇帝，多半会觉得理所当然，搞不好还会指责随行的官员护驾不力，把耶律景被杀的原因呢归咎到姐夫身上。如果直系不能选，那就只能选旁系的耶律小子喽。看来看去，就回到大皇子耶律倍的这一脉，也就是第三代二十三岁的耶律贤身上。这一脉长期受到喜怒无常的耶律璟压迫，时不时呢就被怀疑是不是要叛变篡位。所以耶律贤从四岁开始就一直怀着戒慎恐惧的心情在过日子。只要能把这个原本继位无望的皇族给推上皇帝宝座。那么肯定是有功无过的。于是萧思温做了一个对辽国最重要的决定，请人快马加鞭把耶律贤给请来，让他在先皇灵柩前继位，成为辽国的第五位皇帝。而萧思温做这个重要决定的同时，他的小女儿萧燕燕正在期待着即将到来的美梦。他就等着父亲陪着皇帝扫墓归来之后，为他与青梅竹马韩德让主婚，让他们可以有情人终成眷属，完成终身大事。但命运就是这么不按牌理出牌，父亲出了趟远门，结果拥立了一个新的皇帝。而新皇帝为了酬谢功臣，除了封他为宰相之外，还决定娶萧思温唯一未嫁的小女儿，也就是自己的堂妹为妻，并将她立为皇后，这样才能够对得起萧思温永立自己的功劳。就这样，萧燕燕的爱情被这个政治婚姻给硬生生截断了。而当十七岁的萧燕燕忍痛挥别过去，嫁入纷争不断的辽国皇室之后，迎接她的又会是一个什么样的局面呢？耶律家族的故事第一集呢，我们就暂时先讲到这里。历史上最著名的萧太后传奇就即将在下一集的故事里展开。而在今天的故事里，我们可以感受到草原民族的强悍。国家刚成立，所有的斗争都是明面上的，大家都保持着游牧民族的原始性情。似乎谁的拳头大，谁就有机会当皇帝。但如果要讲到国家治理、发展民生经济，就显得比较不熟练了。毕竟在他们过往的训练当中，并没有培养这方面的能力啊。再加上领地内的民族组成复杂，有契丹人，也有汉人，各方的宗教、文化、生活习惯都不相同。而这些难题也都会摆在第五代继承人耶律贤跟萧燕燕夫妻面前。让我们下集再来聊聊他们的故事。那我们下周再见喽，大家拜拜。